0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Ça fait deux ans maintenant que le monde est touché par la pandémie de Covid-19 et les chiffres sont à la mesure du choc planétaire. Plus de 5 millions de morts, 267 millions d'infections officiellement diagnostiquées, 8 milliards de doses de vaccins administrés et pourtant le virus fait encore la une de l'actualité aujourd'hui. Le coronavirus divise les opinions, exacerbe les tensions entre les pros et les anti-vaccins, entre les pays riches qui ont monopolisé l'achat des vaccins et les autres. Après deux ans de pandémie, nous avons souhaité faire le point sur ce virus, les variants, les vaccins, les traitements, la désinformation et sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Briand, directrice du département des risques épidémiques et pandémiques à l'Organisation mondiale de la santé. C'est notre invitée de la semaine. Sylvie Briand, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre emploi du temps à surcharger. Je suis très heureux de vous recevoir pour faire ce point sur cette pandémie et peut-être aussi pour tenter de dépassionner quelque peu le débat. Alors tout d'abord, l'actualité récente, c'est l'apparition du variant Micron et sa progression fulgurante, notamment en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Hier, le docteur Tedros, chef de l'OMS, a indiqué que ce variant est présent dans toutes les zones du globe et qu'il se propage à une vitesse très importante, jamais rencontrée par les autres variants. Oui, tout à fait. On voit
1: que ce variant en fait est très transmissible. Euh, il il a, enfin, en fait, le virus a évolué depuis son émergence. Euh, C'était un virus animal euh, qui était probablement euh, qui se transmettait dans la population animale, et puis euh, justement après, il est passé chez les hommes. Donc, les, les premières versions de ce virus étaient probablement assez loin de notre patrimoine génétique humain. Enfin, il avait un peu du mal à s'adapter parce qu'on n'était pas le, le, le réservoir d'origine de, de ce virus. Mais en fait, plus il se transmet dans les populations humaines, en fait, plus il acquiert la capacité de, de se transmettre. C'est clair que plus le virus est proche de notre espèce et plus en fait, il va avoir la capacité de se transmettre et donc de rester.
0: Alors ce que vous disiez aussi, c'est que les symptômes semblent moins sévères que par exemple pour le variant Delta, pour Omicron.
1: Oui, alors il semblerait en tous les cas, les premières données qu'on ait, que le virus donne des formes de la maladie très bénignes. C'est vrai qu'on est, est encore très très tôt euh, avec cette nouvelle vague et l'émergence de ce variant, donc euh, un peu trop tôt pour conclure, mais enfin les, premiers, les premières données sont tout à fait rassurantes.
0: Alors justement, en Europe, certains pays comme la France, la Belgique ou la Suisse semblent avoir atteint le plateau hein, de cette cinquième vague. On évoque de plus en plus une sixième vague pour janvier en raison du variant Micron. C'est aussi votre crainte
1: oui, alors ça dépend ce qu'on appelle une vague. Pour moi, euh, euh, c'est une vague, oui, d'infection, parce que le virus va probablement largement circuler, surtout si euh, les gens ne mettent pas trop en œuvre les gestes barrières, ce qui est à prévoir pendant les périodes de fête. Euh, donc oui, il y aura certainement euh, pas mal de gens euh, infectés, mais, euh, mais ce qu'il qu faut essayer d'éviter au maximum, c'est que, euh, c'est que ces gens soient hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils fassent des formes graves de la maladie, parce que c'est là où, euh, où ça devient vraiment des vagues préoccupantes, c'est quand les services de soins sont complètement débordés, quand on ne peut plus euh, justement donner des soins pour d'autres maladies que, que Covid, et que effectivement les, les, le système de santé euh, s'asphyxie. Donc c'est ça qu'il faut essayer de, de gérer pour les, les semaines à venir.
0: Alors l'OMS évoque aussi une baisse d'efficacité des vaccins pour contrer Omicron. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: Ce qu'on connaît de ce virus, c'est qu'effectivement, enfin, ce variant, c'est qu'il a beaucoup de mutations. Donc on peut, on peut craindre qu'effectivement, il euh, euh, y ait une, enfin, une reconnaissance un peu moins, euh, euh, un peu moins importante par les anticorps de, de ce nouveau variant. Donc, que ce soit des anticorps naturels ou des anticorps euh, générés par des vaccins, euh, on peut effectivement s'attendre à ce que notre système immunitaire euh, euh, reconnaisse moins ce variant. Maintenant, euh, est-ce que ça veut dire qu'on ne sera euh, pas protégé du tout Probablement pas. Je pense qu'il restera un certain degré de protection et, euh, et, et peut-être ce degré de protection sera amplement suffisant pour éviter qu'on ait des formes graves. Donc, euh, c'est ça que l'avenir va nous et, et on attend avec impatience d'avoir plus d'informations.
0: Oui, donc euh, le, le message de l'OMS reste euh, « faites-vous vacciner et faites les rappels euh, si c'est nécessaire
1: ». Tout à fait, parce que d'abord les vaccins qu'on a actuellement euh, sont très efficaces sur Delta. Et actuellement, c'est encore Delta qui est prédominant. Donc, euh, dans les jours à venir, euh, si les gens ont des risques de se faire infecter, euh, je pense qu'ils ont plus de risques de se faire infecter par Delta qu'Omicron. Et puis, même s'ils sont infectés par Omicron, vu qu'Omicron semble quand même euh, ne pas donner lieu à des maladies graves, euh, de, toute façon, euh, et de toute façon, ça ira
0: quand même. De plus en plus de pays occidentaux euh, prennent des mesures pour vacciner les enfants, ce qui est la source hein, de nombreux questionnements au sein des familles. Quelle est la position de l'OMS sur cette question Au début de la campagne de vaccination, pour rappel, euh, vous préconisiez de mobiliser les doses disponibles pour les personnes à risque, notamment dans les pays pauvres.
1: Alors en fait, euh, les enfants, bon, après... Chaque pays euh, prend ses décisions et a ses propres euh, stratégies de, de contrôle de la pandémie dans, 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 ses, euh, dans, dans son pays. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que euh, le vaccin, en fait, euh, ne, ne réduit pas euh, vraiment la transmission. Euh, et euh, donc, c'est vrai qu'il euh, faut vacciner évidemment les, les enfants à risque, c'est-à-dire les enfants qui ont des cancers, des immunosuppressions, euh, euh, des diabètes et tout ça. Évidemment, ça, c'est des enfants qui ont un risque de maladie grave. Cela, il faut évidemment les vacciner. Euh, pour les autres enfants qui sont en bonne santé, euh, la question doit se poser. Euh, parce que le vaccin ne va pas nécessairement réduire la transmission. Euh, donc, euh, voilà, il faut faire une bonne étude bénéfice-risque. Et c'est pour ça qu'on laisse au gouvernement le soin de faire cette étude euh, parce qu'on ne peut pas trop se mettre à la place des gouvernements. Il y a des pays, par exemple, où il y a euh, ben, peut-être plus d'enfants à risque euh, parce que, bon, je ne sais pas, par exemple, la malnutrition, euh, évidemment, euh, a, a un effet sur le système immunitaire. Les enfants mal nourris sont beaucoup plus fragiles aux infections aussi. Donc, voilà, peut-être dans certaines circonstances, ça vaut quand même la peine d'avoir une vaccination large des enfants pour réduire les risques aussi de maladies graves et puis, bon, le vaccin a quand même un petit effet sur la transmission, dans le sens où, comme les gens font une maladie moins grave, ils, euh, ils expectorent moins de virus aussi. Donc, on peut euh, l'utiliser aussi dans, dans cette perspective-là.
0: Alors, maintenant, s'agissant de l'accès aux vaccins dans les pays en voie de développement ou les pays plus pauvres, euh, qu'en est-il de l'état d'avancement du plan mondial de vaccination de l'OMS euh, soutenu par les Nations Unies
1: en fait, l'OMS est associée à plusieurs partenaires. Donc, euh, je pense que vous faites référence au COVAX mmh. euh, qui s'est fait avec, euh, avec le Gavi euh, et l'UNICEF aussi, est partie prenante. Donc, euh, la, la tentative, c'était vraiment d'essayer d'avoir une, une, une approche mondiale, en fait, euh, de, de cette distribution de vaccins. Euh, bon, ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait, beaucoup de pays avaient déjà des contrats bilatéraux avec euh, les, les industries euh, qui produisent des vaccins. Donc, euh, Évidemment, il y a eu une espèce de compétition malgré tout. Euh, et ce qui fait que COVAX n'a pas pu avoir nécessairement le nombre de doses euh, qui étaient espérées euh, en temps utile. Bon, ce retard est en train de se combler. Euh, on voit que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de, de, de doses. Donc, il faut distribuer euh, ces doses et c'est ce qui était en train de se passer. Donc, euh, maintenant, ça s'accélère et ça va de mieux en mieux. Donc, je pense que dans les, dans les semaines à venir, euh, ce... ce cette inéquité qu'on avait vue et qui était vraiment criante il y a quelques semaines va en fait heureusement, fort heureusement diminuer. Et je pense que d'ici le début de l'année 2022, on pourra vraiment voir le futur beaucoup plus sereinement.
0: Alors L'OMS est évidemment au centre de l'attention depuis l'apparition de, de la Covid-19 il y a deux ans. Concrètement, pourriez-vous expliquer comment vous travaillez, comment vous mobilisez les ressources pour répondre à la pandémie Vous avez dû euh, complètement euh, réorganiser votre travail et, et votre organisation, j'imagine
1: Oui, tout à fait, parce que bon, déjà, euh, euh, quand cette pandémie a commencé... Euh... Euh, bon, il faut voir que l'OMS a des grosses responsabilités, mais euh, est très peu financée et a très peu de, de, de personnel. Donc, euh, la personne qui s'occupait des coronavirus dans mon département, que vous connaissez bien, Maria Fankerkov, euh, bah, elle était toute seule et elle ne s'occupait que de MERS. Donc, évidemment, euh, ce n'était pas possible de gérer une pandémie mondiale avec une personne. Donc, euh, non seulement on a engagé beaucoup de gens, mais c'est surtout qu'on a... Euh, demander à l'ensemble du personnel du, du programme des urgences de se mobiliser. Donc, euh, moi, j'avais des experts qui travaillaient plutôt sur la peste ou qui travaillaient plutôt sur euh, Zika ou, euh, ou sur la grippe ou sur d'autres maladies. Bon, bah, on leur a dit, voilà, euh, maintenant, euh, euh, vous allez continuer à faire ce que vous faites, mais euh, euh, vous allez faire euh, en plus euh, covid euh, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de, de votre, euh, votre expertise pour euh, aider à ça.
0: Alors, euh, vous venez de le dire, hein, au sein du département des risques épidémiques et pandémiques, vous êtes en première ligne dans la réponse au coronavirus. Comment votre département gère-t-il cette pression, justement
1: Humainement, c'est très difficile, hein, parce qu'au euh, début, il y a un peu, si vous voulez, l'excitation, de se dire c'est nouveau. Donc, les trois premiers mois, euh, c'est plutôt... Euh, une expérience intéressante. On apprend beaucoup, on est content. Après, après, effectivement, les journées de 12 ou 14 heures, voire 16 heures qui s'enchaînent pendant un mois, deux mois, six mois, 12 mois, 24 mois, ça devient difficile à gérer. Il y a, des, enfin, il y a, il y a une résistance humaine qui est, qui est difficile. Et je, je crois que ce qui est important, c'est de, de, de pouvoir en faire une bonne analyse des leçons apprises. De, de, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses très difficiles pendant cette pandémie, mais il y a aussi des opportunités, en fait, des choses qui se sont passées qui, euh, euh, qui peut-être ne se seraient pas passées aussi vite si on n'était pas en pandémie. Je dis par exemple vous voyez, euh, euh, on a toutes ces plateformes maintenant de, de conférences virtuelles qui nous permettent de, euh, de travailler avec n'importe quel euh, pays au monde euh, virtuellement sans avoir besoin de se déplacer, par exemple. Euh, je pense que ça, c'est une innovation technologique qui, qui a du, du potentiel, de l'avenir. Donc, il faut voir comment on va pouvoir euh, continuer à utiliser ça mais euh, tout en gardant le contact humain, mais comment on va pouvoir euh, réorganiser aussi notre façon de travailler en utilisant ces nouvelles technologies, mais en laissant évidemment l'humain au centre de nos préoccupations et, et, et nos, nos valeurs de Nations Unies au centre de tout ça.
0: Vous avez évoqué les problèmes de sous-financement de l'OMS avant la pandémie. Est-ce qu'elle a au moins permis aux États de prendre conscience de la nécessité d'appuyer et de soutenir l'OMS au-delà au des, des polémiques qui ont marqué l'apparition de la Covid-19
1: Les États membres se rendent compte qu'on a un rôle aussi de coordination euh, de mettre les gens ensemble autour d'une table pour discuter, de, euh, de permettre justement qu'il y ait euh, cette, euh, cet engagement collectif euh, dans, dans, les, euh, dans, dans la riposte, au-delà des différences euh, euh, idéologiques, euh, des différences politiques euh, des, euh, et même euh, des, des culturelles et autres. Donc, euh, euh, ce, ce rôle un peu de, de catalyseur de, 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 et, et d'accélérateur, de, en fait, euh, de, de, de l'engagement collectif. Je crois que ça, ça a été très apprécié. Les États membres se rendent bien compte que pour le faire, il faut quand même euh, avoir euh, plus de capacités.
0: Les Nations unies, depuis le début de la pandémie, tentent de lutter contre la désinformation, notamment via la campagne Verified. Quel conseil donneriez-vous pour éviter de tomber dans le piège des fake news
1: alors, je pense que les, les fake news, c'est juste un symptôme, en fait. Euh, c'est un symptôme de, de, du manque de confiance, de la défiance, en fait, qui s'installe entre différents segments de la société, euh, que ce soit, par exemple, entre les scientifiques et la population, entre le gouvernement et la population, entre les institutions et la population. Euh, donc, euh, je pense que euh, les conseils, c'est euh, traiter les fake news comme un symptôme, mais il faut retourner aux causes. Et, euh, et euh, on a maintenant des outils qui nous permettent d'abord de, euh, de mieux comprendre qu'est-ce qui est en, à l'œuvre, quel phénomène est à l'œuvre, et puis surtout de, de mieux répondre en fait, à, à ce qu'on appelle nous l'infodémie. Euh, l'infodémie, en fait, c'est un tsunami d'informations qui, euh, qui est une déferlante. En fait. C'est une autre vague, euh, si vous voulez, euh, qui n'est pas une vague de maladie, mais c'est une vague d'informations euh, qui peut être euh, avec des informations qui sont correctes, d'autres informations qui sont complètement incorrectes, voire fausses. Euh, et euh, cette vague, elle va exister avec chaque épidémie, avec chaque pandémie. Et l'important, c'est que les gouvernements apprennent à la, à la, à la gérer, parce qu'on ne peut pas l'éliminer, en fait. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut régler euh, en en parlant, en communiquant mieux. Et, euh, et, et je crois que c'est là où on doit tous faire des efforts, parce que euh, les crises, on en aura d'autres. Ce qu'on voit, c'est que les crises euh, ont un effet euh, sur les sociétés, un effet de polarisation des sociétés. Donc, si on veut euh, que les choses ne, ne dégénèrent pas, euh, il faut prendre ça en compte dès le début de la crise et se dire, bon, on, on sait qu'on va avoir un problème avec l'information. Donc, quels sont les, les mécanismes ou les interventions qu'on peut mettre en œuvre dès le début pour mieux gérer ça
0: Dernière question, Sylvie Briand. Euh, après deux ans de pandémie, il y a la question euh, du vivre avec le virus. Hein, euh, quelles sont les perspectives de l'OMS dans, dans ce domaine Est-ce qu'on doit s'attendre encore des, des prochains mois compliqués Et sera-t-il possible finalement de, de revivre comme avant Ou bien y aura-t-il nécessairement un avant et un après pandémie euh, dans le domaine de nos relations sociales
1: il y a plusieurs futurs possibles, euh, je dirais, euh, j'en dirais, il y en a trois, euh, pour être très, très, très schématique. Hein, mais euh, la première euh, évolution possible, c'est que ce virus euh, devient de plus en plus bénin et rejoint les quatre virus euh, coronavirus endémiques qui circulent tous les ans et qui donnent des rhumes, des petites infections respiratoires bénignes. La deuxième euh, possibilité, c'est que ce virus euh, devienne un peu comme la grippe, c'est-à-dire qu'on ait des épidémies saisonnières avec quand même une, une forte... Euh, euh, mortalité et hospitalisation chez les, les groupes à risque. C'est ce qu'on voit avec la grippe et c'est pour ça qu'on recommande la vaccination antigrippale chaque année. Euh, la troisième euh, option, c'est qu'un nouveau variant émerge, qui soit tellement différent des, des autres variants, qu'on se retrouverait un petit peu euh, presque à la case départ. Euh, donc, évidemment, ce scénario un peu catastrophe, euh, euh, bon, j'y crois pas beaucoup, juste parce que euh, euh, je crois qu'on a quand même des vaccins, on a quand même... Euh, euh, des médicaments, maintenant on a des traitements, enfin, euh, même si on a un nouveau variant, ça restera un coronavirus, ça restera un SARS-CoV-2, donc euh, bon, il va peut-être changer, mais il ne va pas complètement euh, euh, se transformer en quelque chose de complètement différent, donc on aura quand même beaucoup plus de ressources qu'en début 2020, mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas quand même enlever complètement cette, cette possibilité et, et rester vigilant, et c'est pour ça que c'est important de de faire comprendre aux gens que euh, les, les, les mesures de protection, les gestes barrières, euh, c'est pour les protéger. Je crois que le, le, les humains s'adaptent très, très vite euh, et, euh, et on le voit dans certains pays où, euh, par exemple, je prends souvent cet exemple du choléra, euh, le, le berceau du choléra, c'était dans le... le, bah, enfin dans le bah, saint grange etc. Et, et on voit que dans ces pays-là, les gens se saluent en serrant les mains sur la poitrine, le namasté, euh, euh, qui est à la fois euh, très, euh, très convivial, euh, mais en même temps, bah, ça permet de garder une petite distance physique. On ne se touche pas les mains, on ne se contamine pas. Euh, euh, donc, on a en même temps une, une bonne intervention euh, euh, sur euh, les, les pathogènes qui nous entourent et on se protège les uns les autres.
0: Salut Briand, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir fait ce point sur la pandémie deux ans après son apparition. Je rappelle que vous êtes la directrice du département des risques épidémiques et pandémiques à l'Organisation Mondiale de la Santé. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguer, Mais Jilang à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt